0: Bienvenidos a Pinecast, el podcast de Team Pines. Yo soy Achus, esta es otra edición especial del programa en cuarentena. Me acompañan nuevamente a la distancia Martín. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Y desde la comodidad de su hogar se nos suma Nahue. Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal, qué tal? Hoy vamos a estar hablando un poco con Nawe sobre todo el tema de Legacy Code y deuda técnica. Él es alguien que sabe bastante de, de la problemática que esto representa y, y laburó un buen rato con, con Legacy Code, así que tiene mucho para contar sobre esto. Nada, estamos acá con Nahue, que es un recontracapo capo de Legacy Code.
1: Ah, bueno, muchas gracias. No sé si para tanto, pero bueno.
2: Sí, cómo no, cómo no. Como la, la juegan de humilde los, los invitados, ¿eh? Lalo también, que no era el master de las retro. Y acá para, para mí tenemos a un, un monstruo del Legacy Code. Bueno.
0: Mientras el
1: monstruo no sea lo el. Lo
2: único code. que hace. Ah, no. Claro. Lo, lo único que hace es Legacy Code, por claro, eso. Claro, solo deja Legacy Code. <risa> no, al revés, al revés, ¿no? es... es... Ahora, ahora van a ver por qué les
0: digo. Che, Nahwe, y contanos así como para, para empezar. Eh... ¿Qué, ¿Qué es exactamente el Legacy Code y, y por qué debería ser algo a tener en cuenta? digamos?
1: Bueno, ahí es, es, es interesante porque no hay mucho consenso en la definición de Legacy Code. Sí hay como una referencia súper este, obligatoria, que es el libro de Michael Feathers, Working with Legacy Code, en donde ahí se define al Legacy Code como aquel código que no tiene test. Si bien es una definición que, que, que apunta bastante a tema, no hay mucho consenso y este, la sensación por lo menos de, de mi lado es que no es una definición del todo completa. ¿no? Okay. Eh, a mí me gusta pensarlo más como eh, el código en el cual no tenemos confianza. O sea que por alguna razón este, nos da alguna sensación de, de, de miedo, de inseguridad trabajar con este código. Los test son una parte importante importante. De eso, claramente, y para mí necesaria, pero también este, podría pasar, por ejemplo, de tener test, pero que los test efectivamente no, no hagan su trabajo correctamente. Entonces es como que tengo test, pero si no tengo confianza en ellos, eh, tampoco estoy en un, en un buen
2: escenario, ¿no? claro. Pero ahí hay, ahí hay un tema, ¿no? Porque tenés que, o sea, una cosa es muy fácil darse cuenta. Que No hay test, pero no ¿cómo es fa o sea, no es tan fácil darse cuenta que esos test no sirven. O, para, o yo lo pienso así, no sé cómo lo ves vos, Nahue? Sí, sí, sí. La,
1: el tema de tener test que, que por ahí no tengan muy buena calidad o que tengan algunos problemas que, que después les puedo comentar un poquito más, más en detalle de eso es que justamente es esa sensación de falsa seguridad. ¿no? De que yo estoy trabajando con el código y de repente no sé refactorizo algo y encuentro un error digo pero tendrían que haberlo este, con, este, detectado los test y no, no entonces ahí esa, ese es un punto de en donde detectamos que el código este, definitivamente no está muy bien testeado y, y eso es como que genera una especie de, de, de sensación extraña que para mí es como un círculo un círculo vicioso ¿no? El código no nos da seguridad, entonces no lo refactorizamos tanto porque este, generalmente cuando lo intentamos hacer no sale, o falla, o rompe por algún otro lado que no, que no esperábamos, y entonces dejamos de refactorizar. ¿Y como dejamos de refactorizar? Si había el código eh, así o en, o en un mal estado, sigue estando en mal estado o un peor. Es como, es como un círculo que. Ah, la, la forma de, de, de romper eso es trabajar. ...sobre los tests... ...y ahí hay como... Eh, ...dos cosas que... Eh, ...se pueden hacer... ...para trabajar sobre los tests... ...una es...
2: Claro, Nahue, no, pero... ...ahí hay un tema para mí, que es... ...es muy fácil darse cuenta cuando no hay test... ...porque uno busca el archivo de test y no está... ...o directamente uno trata de correr todos los tests... ...y no hay test que correr... ...pero qué pasa cuando están esos tests existen... ...pero sin embargo... Eh, no son correctos, ¿no? No, no están bien testeadas las cosas.
1: Sí, ahí es, es cierto eso que es muy difícil darse cuenta y pasa que se genera una sensación de falsa seguridad. ¿no? Que yo digo, ah, tengo test, entonces puedo eh, refactorizar y después refactorizo y encuentro un error. Y digo, bueno, ¿qué pasó? No? Tendría que haberlo encontrado en eh, mis tests. Y entonces ahí, ahí es cuando se empieza a generar este tema de refactorizo, pero con una sensación de, de, de inseguridad. Y entonces como, es, como genera una sensación de inseguridad, es algo que dejamos de hacer. Y entonces como lo dejamos de hacer, el código LEA-SI sí, se va volviendo un poco más lea ¿sí? Para romper con eso, hay que ir a los tests, o sea, hay que mirar los tests, y en particular a mí una, una cosa que me da confianza en un test es verlo fallar. Si yo agarro un test y siempre lo vi en verde, no me da mucha seguridad, entonces trataría de ver cómo hacer que falle el test. ¿no? Entonces ahí hay una técnica que se llama Mutation Testing, que la idea está planteada para ser automática, digamos, pero en la práctica es medio difícil hacerla, pero se puede hacer manual también, que es esta idea de introducir deliberadamente mutaciones en el código. Si algún cambio, cambiar un mayor por un menor, cambiar un 0 por un 1 algo que me haga fallar el test, entonces de esa forma yo lo que estoy haciendo es ver a mi test hacer su trabajo, entonces ahí este, me puede dar un poco de confianza, pero sí, si yo recibo un, una base de código que en general es lo que nos, lo que nos pasa, ¿no? trabajamos con algo que se hizo hace mucho tiempo ya sea por nosotros o por alguien más, y, pero si son test que siempre estuvieron en verde eh, es más difícil. Eh, ...saber si están funcionando o no... ...así que yo lo que prefiero es verlo fallar... ...y verlo fallar con un mensaje descriptivo... Claro. cosas de que... Eh, ...que realmente esté haciendo su trabajo...
2: ...y vos, Nahue... ...¿cómo tu experiencia personal... ...de, de tu camino de vida... Cómo, ...¿cómo se chocó con el código y ¿cuándo fue? ¿cómo fue? ¿fue una experiencia traumática? ¿Qué, ¿qué onda eso?
0: ¿sobreviviste?
2: ¿sobrevivió? Sí, está acá... ...así que asumo que sobrevivió... Tal, tal vez renació, lo mató primero el código de legacy y al, claro. <risa> al tiempo revivió.
1: No, no, sobreviví, sobreviví, eh, no, fue, no fue un camino fácil, eh, generalmente en, mi, en mis primeros años lo, lo que me pasaba era toparme, o sea, la, me tocó trabajar con este tipo de proyectos, entonces eh, fui aprendiendo sobre la marcha cómo qué actitud tomar ante este código y qué, qué cosas, herramientas o cosas técnicas podía hacer para, para salir de esa situación, y al principio era mucha ansiedad, mucho ganas de refactorizarlo pero a la vez estar como muy lejos del de, de objetivo, entonces es como esa frustración de no estoy llegando ahí, y esto que mencionaba antes de la inseguridad al momento de refactorizar, ahí es como, es una clave eso, ¿no? refactorizar no debería ser una tarea que genere miedo, debería ser algo placentero, yo lo estoy haciendo constantemente, en pequeños pasos, obteniendo feedback, pero claro, si no tengo feedback, si no tengo feedback adecuado, como el que dan los tests, eh, se produce ese problema. Entonces, eh, después de unos años, eh, empecé a tener un poco más de confianza y a encontrar esto en la, la parte desafiante. ¿no? Y ahí es cuando sentí que podía dominar el código en lugar que el código me, me domine a mí. ¿no? Y
0: está bueno, está bueno ese, ese, primer sentimiento de al menos sentir que uno tiene un poco de control sobre lo que está pasando y, y, y empieza a tener no inf inferencias si quieres, o sea puedes hacer algo al respecto digamos,
1: claro y sobre todo ejercitar la paciencia, me parece que si uno quiere ir y refactorizar y cambiar todo y se encuentra con problemas después termina siendo contraproducente si hay que trabajar en un sí, no, test trabajamos en los tests, el tiempo que lleve. Eh, a veces te puede pasar de estar, no sé, un día, dos días trabajando en tests. ¿no? Y, y uy, me preocupa, a ver si, no sé, voy a la daily, ¿qué digo? No hice nada, ¿no? Sí, estuve haciendo tests. ¿no? Y... Claro. Eso tiene mucho valor.
2: Bueno, ahí... Claro, ahí hay algo muy loco. Yo te iba a preguntar eso. Que es que hay que, como que tiene que empezar esto a tomar... Eh, cierta importancia por lo que estás diciendo vos de que mucha gente dice no, no a mí no, la verdad es que los tests no me importan demasiado, a mí dame el feature, yo te pido features. Y como que esta mirada de, de trabajar sobre los tests no la, no la tiene todo el mundo y sobre todo no la tiene eh, el cliente, ¿no? que es el que quiere ver reflejado eh, los cambios que te pidió, lo nuevo que, que él quiere ver, el requerimiento nuevo. Vos ahí tuviste experiencias de, de, de luchar con tus clientes, con tu product manager, product owner, de decirle, mira no, voy a invertir tiempo en mis tests por esto. ¿Y, ¿Y cómo te resultó esa experiencia si la viviste?
1: Sí, sí, me ha pasado un montón de veces. Y también hay como diferentes momentos del proyecto, ¿no? Si, si estamos realmente en un estado bastante malo del código y hay que sentarse a escribir test, eh, probablemente sea lo, lo mejor hacer, y en otro caso, quizá se pueda esperar un poco, se pueda este, como planificar eso y, y decidirlo. De todos modos, David, eh, lo que me gusta decir, digamos, es que cada test que nosotros escribimos es un bug que nos estamos ahorrando a futuro. ¿no? Entonces, eh, digamos, todos conocemos el impacto y el, el, lo, lo que causa un bug. ¿no? Entonces, si puedo hacer algo que me lleva poco tiempo relativamente poco tiempo, como escribir un test, y me puede resolver un bug potencialmente importante, que me haga perder plata, que me haga causar mala experiencia a los usuarios, eh, me parece que, que, que hay que charlarlo desde esa, de esa perspectiva. Obviamente que si a mí, no sé, me lleva días a escribir un solo test, es algo raro ahí, ¿no? Eh, siempre asumiendo de que estamos haciendo lo necesario para escribir test en un tiempo razonable, es decir, tener feedback rápido, que no se vea el test como algo recontra, super costoso, sino que es algo que, si tengo la infraestructura correcta, eh, no debería llevarme mucho tiempo de, de escribir y es parte de, de, de trabajar con la calidad, y si no lo escribimos, deberíamos ser conscientes de que nos estamos alejando de, eh, potencialmente, de un software de calidad.
2: Y no, en eso ahí me queda una duda, que es, ¿cómo harías vos o, o cómo fue tu experiencia cuando descubriste que no, que no, había, no había test? O sea, te llegaste al, al archivo, te mandaron a, a trabajar en algo porque, bueno, nada, se asumía de que estaban los test, ¿no? Y te dijeron, necesito que trabajes en esto. Eh, vos llegás a la, a la clase o a los objetos que estaban involucrados en eso y te das cuenta de que no hay test o los test que están no te dan confianza. ¿Vos cómo te parás ante esa situación? ¿Qué es lo que haces primero? Eh, además de, de mandar alguna puteadita ahí, que bueno, cada tanto se nos, se nos va. ¿Cómo te, ¿Cómo te parás ante esa situación? Sí.
1: No, primero que nada, el insulto es una buena medida de que tan legacy es tu código. no sí, <risa> los claro. insultos por hora. no Eso hay un sí. cómic que <risa> sí, si sí. me toca trabajar con eso, lo primero que, que recomiendo es entender el estado actual, o sea, qué hay ahora yo entiendo lo que está pasando ahí eh, desde un punto de vista funcional eh, sobre todo ¿no? qué está haciendo este código si no hay test me va a costar un poco entender eso entonces eh, hay que empezar a explorarlo o sea, empezar a ver cómo se comporta ese código probarlo ¿No? me da un resultado y va ah, bueno, en este, en este contexto se comporta de esta manera bueno, lo pruebo cambiando un poco el, el input ¿no? entonces me da otro resultado ah, bueno, se comporta de esta otra manera ¿No? y si uno hace eso de manera reiterada y va capturando cada resultado como un test eso nos termina dejando como resultado una suite de test ¿no? en, el, en el caso de código que no está, no está testeado y si estuviera testeado, y tampoco confiamos mucho en los tests, o no suponemos que no hay suficiente cobertura, o que hay casos que no, que no están contemplados, también sirve ¿no? empezar a ejercitar el sistema al principio de una manera bastante manual, para después, con esos resultados, escribir un test, porque si yo sé que ante determinado input recibí o se generó tal este, salida, yo puedo capturar eso en un test automático, entonces lo hago manual una vez. Después lo vuelvo a, a correr, pero de manera automática. Esa, esa técnica tiene, tiene un nombre, se llama Characterization Testing, eh, que es esto que sirve para testear código que no estaba testeado previamente. ¿no? Hay que ejercitarlo y entender cómo se, compo cómo, sí, cómo se comporta eh, esa pieza de software ahí de vuelta juega un poco la, la ansiedad también uno quiere entrar y, y programar y resolver su, su tarea pero si lo hacemos sobre una base que no sabemos muy bien qué, qué representa o cómo se comporta eh, no es muy seguro ¿no? y contribuimos a que eh, lo que por ahí teníamos legacy se vuelva más legacy ¿sí?
0: claro está bien, está bueno y escuchando de hablar me queda me, me surge una duda que que es, estuvimos hablando bastante de, de código legacy, pero creo que no mencionamos mucho deuda técnica eh, son, son problemas diferentes, son lo mismo, son sinónimos, puedo tener uno sin el otro, por ejemplo, ¿qué, qué, qué pasa con eso?
1: Bueno, la, la deuda técnica es otro de los temas, así como bastante recurrentes en, en, en proyectos, ¿no? Como el código legacy, y es una de las cosas que, en, en mi opinión, no, no solemos tener muchas herramientas para para atacarlo, para manejarlo. Es como que nos preocupa mucho, pero a la vez este, es, es difícil encontrar este, herramientas para, para atacarlo, para resolverlo. Son problemas distintos, son, son, este, son cosas diferentes, ¿no? La dedo técnica es esta idea consciente de, eh, de alguna forma tomarse un atajo, ¿sí? resolver algo de una manera muy puntual, para después decir, bueno, pues hago el. el caso general ¿no? o una solución un poco mejor y digamos eso va bastante independiente de la idea de si tengo confianza o no en el código o sea, yo podría no tener confianza en el código sin, este, tener un código legacy digamos por, por definición por así decirlo y no tener dedo técnico o sea tener un sistema que este, resuelve lo, lo necesario y no, no genera un problema este, grande futuro, más allá de la confianza en el código. Eso sea, sí es otro, otro problema. Y por otro lado, puedo tener confianza en el código, tener un montón de tests, que los tests den feedback súper, súper este, preciso y, y fallen cuando tengan que fallar, pasen cuando tengan que pasar, pero tener dedo técnica, o sea, tener una solución que está por ahí hardcodeada, súper este, limitada, pero con un montón de tests. No es un escenario bastante malo, siempre y cuando seamos conscientes de que tenemos eso y que en algún momento lo vamos a tener que, que resolver, que pagar, ¿no? Siguiendo esta, esta idea de la metáfora de, de la deuda técnica.
0: Claro, a, algo que me surge quizás es que una, una situación común es decir, hice esta solución y ya me puedo dar cuenta de que esto ha generado técnica, o sea, acá no estoy cubriendo todos los casos, acá estoy haciendo esto que no es extensible o, o no escala, él en ciertas situaciones, pero capaz... Reconocer el código legacy Así como si es, es un toque más difícil ¿no? Porque vos hiciste algo, anda bien eh, Pero de, de acá a un tiempo te das cuenta mmm, ahora, que, ahora que lo reviso eh, Esto es un poco complicado eh, Pero en el momento nada ¿no? no la viste quizás
1: Sí, eso es, eso es muy, muy frecuente no, no hay que olvidarse de, de que cuando hacemos software Estamos aprendiendo, no, aprendiendo sobre el Sobre el dominio que nos que tenemos enfrente y vamos a hacer Está lo bueno. mejor que, que podamos con los recursos que tengamos en ese momento en el futuro vamos a tener más conocimiento ya sea porque aprendimos sobre el dominio aprendimos de los errores este, pudimos entender un poco más el, el negocio o los diferentes casos eh, por eso es que la, la deuda técnica eh, por ahí tiene un poco de sentido cuando somos conscientes al momento de tomarla porque si no, si yo digo hago una pieza de software que yo creo que está bien y después me doy cuenta que, que no era lo suficiente o que no este, necesita ser extendida, yo en realidad no estaba, por decirlo de alguna forma, pidiendo un préstamo, porque no sabía que tenía ese problema. Nada, es cuestión de que el, el tiempo mismo nos, nos vaya este, desafiando a ver cómo, cómo ir aprendiendo sobre eso y... Sí, lo que sí es clave es el entender cuál es el costo de cambio de lo que estamos haciendo. Eso, eso sí también es, es interesante.
0: Sí, me, me hiciste recordar con lo que dijiste al principio de esto de que programar es aprender justamente sobre el dominio y, y aceptar que cada uno hace lo mejor que puede en el momento. Eh, me hiciste recordar un poco el, el episodio anterior justamente que Lalo mencionó la, la Prime Directive de, de las retrospectivas, que esa... Viene más o menos de, por, ese, por ese camino de aceptar que en el momento todos hicimos lo que mejor pudimos, digamos, con los recursos disponibles y, y la situación que se dio eh, va, va, va un poco de la mano de, del espíritu.
1: Sí, es verdad. Eh, ahí lo que pasa es que hay un ciclo de feedback. ¿no? O sea, pasó, en el caso de la agilidad, pasó un sprint y tuve este, pude juntarme con mi equipo a reflexionar en lo que, en lo que pasó... Y en el software también está ese, ese ciclo de feedback, ¿no? Y cuanto más rápido se dé, mejor, cuanto más detallado sea mejor. Y ahí los, los únicos Ajá, que nos ayudan sí. son los test. Los test automatizados.
0: ¿Y, y, lo, y los tickets que vienen de producción. Claro. ¿no? claro. Los, los reportes de Bugs. Una oportunidad de
1: aprender, y digo el... yo, ¿no? Es, es, es la que vale.
2: <risa> Qué positivo acuerdo, que eso es echas, ¿no? Eh... Y ahora, la, 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 hablando sobre la deuda técnica, ¿vos eh, cómo, cómo recomendás atacarla? Porque, por ejemplo, te cuento mi experiencia, que es que nosotros después de terminar de, de escribir un ticket, si ya notamos que te, generamos deuda técnica a partir de eso, creamos un ticket, otro, para traquear esa deuda técnica. Lo cual es como una cadena, ¿no? Porque... ¿Quién, te, ¿Quién me dice a mí que cuando yo no resuelva el otro ticket de edad técnica tenga que crear otro ticket porque cree otra edad técnica? Vos, ¿cómo, cómo atacás la edad técnica? ¿Cómo crees que es la mejor manera?
1: Bueno, ahí este, ustedes están haciendo algo bueno que es identificarla y trackearla. ¿no? Obviamente no, si, si lo seguimos haciendo eh, sin hacer nada más, digamos, lo único que vamos a tener es un backlog gigante de deuda técnica, pero es un paso que a veces nos ocurre incluso que no sabemos que estamos incurriendo en deuda técnica o este, decimos, "Uy, uh, esto está feo y en ningún momento dejamos registro de eso, eh, pero sí coincido que hay que ir un poco más allá de eso y tiene que ser un esfuerzo de equipo, o sea, no puede ser algo que este, yo como individuo, al tanto estoy corrigiendo si por ahí el resto de, de las personas sigue contribuyendo a la, a la deuda técnica ¿no? es como un, una especie de cambio cultural que tiene que surgir a nivel de equipo, o se tiene que poder conversar de este tema en eh, los espacios de, de planificación eh, y entender ante cada pieza de, 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 de deuda técnica o, o de, de, de código legacy a, a corregir cuál es el, el, el costo y el riesgo que nos, que nos genera. ¿No? Si claro. Por no atacar eso, este, podemos este, demorar una, una, una salida a producción más adelante y bueno, quizás sea un buen momento para eh, corregirlo. ¿no?
2: Sí, Paul. ¿Y vos op qué opinas de venderle al cliente, decirle, no vamos a trabajar por un tiempo en features nuevos? Vamos a trabajar en deuda técnica. Vos lo ves como algo que es necesario, depende de las circunstancias, obviamente, obviamente que depende de las circunstancias, ¿no? Si estás, eh, como decías vos, enfocado en salir porque hay un, un release muy cerca de algún producto o algún hecho importante, obviamente no vamos a decir, paremos todo, vamos a atacar la deuda técnica. Pero después, vos recomendás decir, bueno, estamos en un momento donde el agua está tranquila, ¿Por qué no hacemos un, un saltito a la deuda técnica? Nos enfocamos una semana, un sprint, la medida que, que tenga cada, cada proyecto, en atacar la deuda técnica y nada más. Vos lo ves como algo recomendable o la deuda técnica tiene que ser un trabajo constante, no tiene que haber un momento, no tiene que ser... Porque después eso puede tener la contra, ¿no? De que te digan, bueno, si yo te doy una semana cada, por cada cuarter, en esa semana hacemos atacamos la deuda técnica. ¿No? Como que te puede jugar para, para la contra también. ¿Vos qué pensás, no, we?
1: Pueden, pueden darse ambas eh, ambos escenarios. Lo que más frecuente y creo que mejor resultados eh, de, me ha dado, al menos en mi experiencia, es ir haciéndola de a poco, teniendo alguna forma de, de, de medirlo. ¿no? Decir, bueno, ¿qué, ¿qué tanto estoy dispuesto a, a invertir de, no sé, de mi print o de las, del mes en trabajar sobre de la técnica? ¿no? ¿Cómo hacer eso? como un acuerdo previo cosa de que después este, podamos podamos verificar fue realmente lo que lo que habíamos, lo que habíamos planeado hacer eh, y creo que ahí se, se dan se dan los mejores resultados no requiere mucha madurez poder, no sé, trabajar durante tres meses eh, introduciendo deuda técnica y después tomarse el tiempo necesario para resolverla no, no, no lo... No lo excluyo, digamos, es una posibilidad y depende, es como un acuerdo de equipo, no si el equipo se establece ese acuerdo previamente, yo creo que puede por, por cualquier opción. La de ir arreglando más este, frecuentemente y, en, y en, por ahí en porciones más chicas, tiene, tiene el, 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 como beneficio de que se vuelve un hábito, ¿no? si no lo hace lo suficientemente, eh, digamos si es persistente. Es un hábito, y lo bueno que tienen los hábitos es que uno no tiene que, que, que forzarlo o que pensar tanto, sino que simplemente eh, tomo algo chiquitito para corregir y lo corrijo como parte de, de mi trabajo, ¿no? Esta, esta especie de regla de scout, ¿no? De dejar este, el código más, más lindo de lo, que lo, de lo que lo recibí. Y no subestimar las mejoras chiquitas, ¿no? o, yo, yo sé, cambiar una descripción de un test... Uno puede decir, bueno, pero cambiar la descripción de un test, ¿qué, ¿qué tanto puede aportar a mi software? Y bueno, quizás aporte que, no sé, si una persona ingresa al proyecto y lee ese test, por lo menos entiende lo que está pasando, no se confunde. Y, y si todas las personas lo hacen todos los días, esa mejora chiquititas empiezan a sumar y a hacer una mejora un poco más grande. Pero no, no hay que subestimar estas, estas eh, mejoras por ahí más locales o más o más chiquititas pero sí, requiere al principio por ahí un, un esfuerzo extra para introducir ese hábito pero una vez que se, que, que se introduce es muy saludable, es como que da una mejor sensación, o sea, te, te afecta en lo emocional es como que, es bueno te, estoy haciendo algo bueno, digamos ¿no?
0: claro, sí, está, está bueno y, y aparte esta parte que, que decías de hacerlo un hábito, creo que Estamos de acuerdo que te ayuda a crecer como profesional, si querés, o, o como nada, mejor programador y puede acostumbrarse a, a, a esto tan sencillo: que es decir, si veo algo que está muy feo y lo puedo arreglar y está a mi alcance, lo arreglo, ¿no? O sea, si, si no me va a tomar todo el sprint, arreglalo. De a poco, si todos hacemos eso, el, el código y el proyecto en sí va mejorando.
2: Sí, a mí me gustó lo que dijo Nave de eh, que es emocional. Sí porque me hace acordar, me hace acordar a, a, a algunas situaciones donde uno esquiva un ticket porque sabe dónde está el código, ¿no? Dice, sí. no, yo ese código mejor, mejor ahí no me meto, que lo agarre que lo agarre este que tiene más experiencia.
0: El que lo hizo hasta vacaciones. El que,
2: claro, el que lo hizo hasta vacaciones o en otro lado. Eh, mejor no, no me meto ahí, porque, porque uno lo que siente después es frustración, ¿no? Porque primero que no sabes por dónde empezar, una vez que empezás no, no estás seguro. Entonces eh, coincido mucho ahí con, con lo que esto es, es emocional de verdad. Eh, uno, uno se frustra y, y después el, el, cada día esa mochila de frustración es un poco más grande. Entonces si, si uno va resolviendo esto pasito a pasito, me parece que, que se siente mejor y, y, y con uno mismo. ¿no? Sí, y, Nahue, una, una pregunta así para, para ir ya buscando un cierre. Nombraste que, por ejemplo, uno puede medir la, la cobertura, ¿no? De test para, para decir, eh, bueno, un porcentaje o, o ver cuánto cuál es el coverage. Hay algunos proyectos que usan esa métrica como que tiene que estar por encima de cierto porcentaje. ¿Qué otras métricas así más, más duras vos conocés que se pueden utilizar o si no hay...? ¿Qué otras cosas vos medirías, por así decirlo, que eh, o tendrías en cuenta? Va?
1: Sí, bueno, antes que nada, eh, me parece importante medir, ¿sí? eh, cualquier cosa que se pueda medir y se pueda reflexionar sobre eso, eh, está bueno. No, hay que entender muy bien lo que se está midiendo también, y por ejemplo entender que la cobertura solo chequea que el código pase por ahí... Eh, de vuelta, es como el problema que decíamos antes del test que corre, pero no sé si realmente está testeando lo que dice que debería testear, eh, me parece que muchas muchas métricas, al menos las que yo conozco, eh, sirven para darte una idea, sirven para decir, bueno, puedo mirar por acá, este, o, o para comparar, si bueno, esta, este pedazo de código parece estar más grave que este otro pedazo de código pero no dejan de ser una simplificación, ¿no? o sea, ahí está por ejemplo la métrica de complejidad de código, ¿no? que las, las usan muchas, muchas, herramientas, que nada es un número, o sea, corre tu código y te dice no sé 22 y bueno uno tiene que saber cómo interpretar ese 22 sí. y claro <ríe> y quizás compararlo con otro, no, eh, con otro, con otra parte de código y una cosa que, que sí está por ahí un poco más eh, interesante es usar las métricas como forma de, de, de priorizar. Es decir, ¿a dónde resuelvo mi dedo de técnica? ¿No? Si yo tengo un proyecto muy, muy grande, ¿qué es donde más, donde más me ha tocado trabajar? Entonces no puedo estar, o no puedo ponerme como objetivo a arreglar todas las dedo técnicas, puede estar años. La, la otra vez leía un... Un post que decía que no sé qué servicio de métricas reportaba que resolver la deuda técnica de React, el proyecto de React, tardaría 8 años.
2: Bueno, sí. Arranquemos. Ah, ar arranquemos, sí, claro.
1: quién va a estar 8 años, ¿no? Este, sentado resolviendo cosas de deuda técnica de, de React. Claramente hay cosas que, o sea, esa, esa métrica está basada en numeritos que no, no... Eh, son una simplificación de, del problema y seguramente va a dar parte mucha más pesadas O mucho más complejas Que, que otras Y hay una cosa que me, que me resultó Bastante interesante Es analizar por un lado La complejidad Como, como una idea ¿no? Teniendo en cuenta estas cosas Que, que digamos, ¿no? Es una simplificación Pero cruzar ese, ese análisis de la, de la complejidad Con la Probabilidad de cambio De ese código ¿no? si, si es un código que yo lo cambio mucho por alguna razón es un código que este, está creciendo, porque están cambiando los requerimientos del de negocio, claro. o no sé, o hay problemas, hay muchos bugs, es un código por el que pasamos mucho. ¿no? Claramente en nuestro proyecto, si, sí. si, si ustedes se imaginan, eh, seguramente van a encontrar esas partes de código en donde siempre que tenemos que arreglar tenemos que tocar esta clase, tenemos que cambiar este lugar. Eh, bueno, si nosotros medimos eso, ¿no? que es muy fácil de medir usando. Este, si ya tenemos este código versionado con Git, por ejemplo, podemos saber cuántas veces tocó un archivo en el último mes. ¿no? Y eso, eso es interesante, porque si tocamos algo mucho, debería ser un código sobre el que tenemos confianza. Y si lo tocamos mucho, y encima es complejo, y bueno, ahí. ahí eh, eh, evidentemente, ahí, eh, hay que priorizar atacar es esa parte del código en lugar de capaz alguna otra que no sé pensando en los otros casos extremos no, no sé, se, se modifica mucho se, se, se cambia mucho pero no genera problemas no nunca genera bugs los tests corren bien y no es un problema el software estaría esa parte del software estaría claro. evolucionando correctamente por otro lado pues
0: para ese caso hace un ticket y lo priorizamos el claro momento.
1: quedará ahí en, en, en algún lado, un poco sí.
2: más. Vos mandando al tope del backlog, vos déjalo ahí. Sí, sí, sí. <risas>
1: Y podrías tener por otro lado eh, un código horrible, sido que no lo entiendo, que no me inspira confianza, pero que no se cambia nunca. Entonces, si no se cambia nunca, eso está funcionando y podría no representarse de un problema. Y contrastado con el código que se cambia mucho, eh, podría tener menos prioridad. Entonces hay que pensar en prioridades. Si el proyecto es muy grande y tiene demasiada de técnica, no ponernos ese objetivo de resolver absolutamente todo, sino atacar lo que más duele. ¿no? Que, que se puede traducir directamente a. No solo cuando digo que más nos duele, nos duele como desarrolladores y nos y le duele también al, al cliente porque es una oportunidad de hacer crecer su producto, su proyecto. Eh, porque digamos, ese dolor representa un, una necesidad desde el lado. Funcional,
0: claro, ¿no? sí, sí, pero bueno, si no está roto, no lo arregles. Ya.
2: Bueno, muchas gracias, Nahue, por venir. La verdad, que, que disfruté mucho la grabación de hoy. Eh, espero que vos te hayas sentido bien, hayas estado cómodo. Nada, muchas gracias.
1: No, no, nada, la, la, el agradecimiento para ustedes. Eh, siempre está bueno charlar de estos temas y también conocer. Experiencias, ¿no? estas, estas cosas son cosas que se aprenden haciendo y nada, dejo una invitación rápida a pasar por el blog de Tempines donde hay varios artículos de este, manejar código legacy en general o de técnicas como mutation testing que es bastante interesante así que los invito a
2: pasarse por ahí, Jupier. Buenísimo. Bueno, esto fue otro episodio del Pinecast. Nosotros somos Tempines, nos pueden encontrar en www.tempines.com. Y también estamos en Instagram como arroba y en Twitter como arroba tempains. Nos encontramos en el próximo episodio. Adiós.
0: Chau, chau. Chau, chau.